0: ¿Qué tal, doctor Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de Yacyretá? ¿Cómo anda?
1: Bien, ¿qué tal, eh, Carlos? Un bien, bien, placer. doctor. Gracias por,
0: gracias por atendernos. Doctor, eh, hoy estuvimos hablando con el subcomandante de la Policía Nacional eh, y me dice que habían enviado una, una nota, eh, le digo, ¿cuándo? El 10 de, mayo, eh, no, perdón, el 10 de febrero del 2021. Eh, el comisario Reskin envió una nota eh, pidiendo la ayuda de la entidad binacional para el arreglo de las motos linces, de los linces, como últimamente en el último mes ha crecido pero considerablemente el delito en las calles, eh, sobre todo en Capital y Central y también en los, eh, principal, las principales ciudades departamentales. La pregunta es, doctor, ¿cuál es el trámite que tiene que, que, tiene que seguir? este pedido para que tenga realmente sea efectivo y pueda a través de la entidad binacional arreglar las motos de los linces que necesitan ser arregladas
1: bueno gran parte de, de esas motos eh, fueron adquiridas por la EVI ¿verdad? Sí. la mayoría la EVI yo, la moto y ese pedido eh, Sí, tenemos, pero como la pandemia está en un momento, y estuvo y está en un momento bastante conflictado, eh, nosotros estaba, eh, estamos priorizando todas las compras a, a hospitales, insumos, terapia y eso inclusive se profundizó aún más con la ley que sacó el Senado pidiendo que íntegramente inclusive los fondos que sociales que nosotros disponemos se han destinado a la compra de insumos, medicamentos, Ahora estamos empezando la construcción también de un hospital de contingencia de vuelta en Itapúa en el marco de la lucha contra la pandemia. Estamos comprando oxígeno a salud pública, balones de oxígeno que vamos a traer de Buenos Aires. Estamos licitando medicamentos casi por 1.500 millones, todo pedido del Ministerio de Salud. Y... Vimos... Eh, en estos días hay un problema de criminalidad de calle. Eh, necesitamos dotarle de esa herramienta al ICE y ya salió la orden de compra para la reparación de, eh, no sé si 50 o 100 motos, pero ya está la orden de compra. Metalcar es la empresa que hace ese trabajo por la licitación. En el marco del proceso de los pliegos está, está también la empresa que va que está, eh, digamos, con capacidad para reparar y a precios más razonable. O sea que eso, Carlos, ahora ya están en marcha, seguro. Ana y y por tomar o pagar la reparación.
0: Ah, qué bueno, porque ellos, ellos de mañana inician una tarea con los linces. Para que estén permanentemente en las calles y evitar así en lo posible eh, el aumento de, de los casos de asaltos de motochorros en las calles. Eh, acá veo que piden eh, la reparación de unas 300 motocicletas Kawasaki aproximadamente. ¿Esto ya está en curso? Entonces, ¿ya está en curso este pedido, doctor? Eh, 100, vamos
1: a empezar a reparar 100. Sí porque hubo por la ya se está oriendo van no, a Claudio llevo yo informa habla ya no, me... eh, no. entonces es eh, <risa> al senado perdón sí. y este lo informan vaina no? uh -huh. bueno
0: está bien está bien y como corresponde también eh, que ejerza claro. su, que que, que ejerza su rol de contralor también el el Congreso y que trabajen un poquitito también los congresistas eh, revisando todo eso y haciendo lo posible para que todos eh, pasemos esta pandemia de la mejor manera posible. Eh... Yo creo
1: que en el Congreso debería ser más cómo vamos a enfrentar eh, la pandemia en esta, en esta situación crítica, en que en el mundo hay una guerra por las vacunas, cómo vamos a enfrentar la post-pandemia, si Dios quiere, cuando esto se aproxima se vaya, cómo vamos a enfrentar en el Congreso, es importante empezar a discutir la política tributaria, la política fiscal, la reducción del gasto eh, público, la calidad del gasto público, la carrera eh, la carrera civil, para que este, finalmente los funcionarios del Estado formen parte de una carrera producto de la meritocracia, porque hasta hoy tenemos que decir sinceramente que el acceso a la administración pública depende mucho del criterio político político ante la falta de una ley. Entonces, yo creo que el gran debate debería ser cómo afrontar las consecuencias y las secuelas del COVID en el campo económico, social, cómo va a estar el empleo dentro de un año, eh, cómo se va a enfrentar el desempleo, qué va a pasar con los subsidios que estamos dando eh, a las empresas que están quebrando. Eh, te da la gran debate, pero soy de debate con Ana Carlos, pero sí. ojalá yo creo esa es la responsabilidad en la dirigencia, gestionar el futuro y no hipotecar el futuro
0: Sí, no, definitivamente eh, es, es uno de los temas que después se tiene que empezar a, a, a atender definitivamente tenés toda la razón, tenés toda la razón del mundo eh, por otra parte doctor ¿qué es lo que pasa? Eh, Blas, ya no ¿cuántos? vi que se publicaron eh, en el trueno y en, en otras cuentas eh, se publicaron los datos de los familiares de, de Blas Llano y la cantidad de plata que ganan esto es como se está convirtiendo en una lucha personal eh, 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 entre vos y Blas Llano doctor
1: no yo no estoy en lucha personal yo simplemente primero eh, ciertos medios dicen que le, estamos nosotros resistiendo a la entrega nosotros estamos entregando todos los documentos a la Contraloría y al Senado. Pero no solamente planillas, sino documentos respaldatorios. Y eh, todo lo que tiene que ver con los gastos en el lado paraguayo de los fondos sociales, que sí, yo hablé con los argentinos y tuvimos un acuerdo en ese sentido. Están los gastos realmente binacionales que eh, pertenecen a otro contexto jurídico, pero... Lo que se está gastando, yo creo, a nivel nacional, nosotros y estamos informando totalmente. Yo no estoy en guerra. Él se molestó porque yo dije que los fondos sociales beneficiaban a los diversos sectores, inclusive a los liberales, a los diputados, senadores, que siempre intermedian para el desarrollo de sus comunidades, que es una función legítima. En una democracia, los opositores los mismos, si son representantes, deben intermediar ante el Estado para resolver problemas de las comunidades o avanzar en las comunidades. Y por eso se habrá enojado y bueno, reaccionó, pero eh, en la política es muy difícil invocar una superioridad moral porque en la política eh, el más limpio eh, y mira que yo estoy en la política. En la política, el más limpio tiene mugre. Algunos tienen loba, ya en y más o no puedes ver el semblante. <risa> Pero el más limpio tiene mugre. lo que Entonces, yo no estoy. yo A mí me preocupa otro tipo de debate. Justamente, eh, Lince, cómo podemos dotar de más ambulancia al sur. Mira que eh, en misiones. Eh, cuando llegamos a la, este 2018 con el presidente Mario Abdo Benítez, no había una sola terapia. Uh -huh. la ya no manejó, ya se estado durante toda la época lugo-liberal. Hay terapia en el sur, en Misiones, por ejemplo. Ahora hay 25 terapias en Misiones, en Encarnación. En y hay proyectos, que, de proyectos productivos que se triplicaron, becas que se duplicaron. Y los pecados son de todos los sectores, finalmente. O sea, ese, ese es el debate. ¿Por qué vamos a entrar en una pelea personal? ¿A quién le importa la pelea personal Cierto. de Pulanito cuando nuestra gente está muriendo en la calle? Cierto. Y está muriendo, eh, no en la calle, en los hospitales, ¿verdad? Eh, o, o mueren eh, por diversas necesidades históricas, por pelea inclusive entre líderes que no facilitan las atenciones, los mitangos de ambulancia, los ya en una campaña Liberales a Colorado. ¿Cuántos gobernadores Colorado, intendentes de Colorado, manejan también eh, con un criterio patrimonial este de sus instituciones? Como es una costumbre eh, en nuestro país, que es una cultura que hay que ir erradicando. Pero cuando hay debate, yo que me voy a pelear, él dice que yo, no sé, la familia... Ah, yo le llevé a una persona conmigo que es eh, un pariente político eh, que es mi asistente. Se llama Viviana Solaeche, licenciada en Administración de Empresa, estuvo trabajando mucho tiempo, fue docente. Es mi asistente, que es un cargo de absoluta confianza. Fulvia Solaeche, que ellos dicen en el 2004. Es cierto, yo era presidente. Ella es... Eh, abogada es licenciada administración de empresa y los más altos cargos ocupó en la época de lujo o sea que la, la confianza que tuvo esa administración ocupó los más altos cargos después hablan de este rodrigo la no sé esto fue fue incorporado en la época de Carlos, que fue delegado de Santiago Terucru en Caraguataí después dice Alma González sola eche entonces apellido bueno ya está portadora de apellido, entonces automáticamente, pero no es así, son de varios partidos y todas son profesionales, eh, esta Alma González Solaeche eh, es la sobrina de Mercedes González que es la suriana del partido liberal, eh, pero es ingeniera industrial, bueno pero este, este es el debate, Cada una de la debate, ¿a qué le importa esto al pueblo? Va, esa ya es enfrentada, el desempleo. ¿Cómo vamos a frenar el contagio si no hay una responsabilidad social, si no podemos frenar las actividades donde existen aglomeraciones y se producen focos de contagio. Yo recuerdo la palabra, no de un parlamentario, en este caso una senadora, colorada es una senadora opositora y muy fuerte, combatida y luchadora, que es la senadora de y que además es médica, ella decía y repetía constantemente que al COVID le vamos a ganar en la calle con distanciamiento, con responsabilidad social, con confinamiento y que no la vamos a ganar al COVID en los hospitales. Uh -huh. bueno, Estados Unidos no puede ganarle los hospitales en los comienzos del negacionista Donald Trump hoy ellos están superando pero los países de Europa eh, la mayoría, y podéis entrar a ver en los diarios sí, sí. los porcentajes de vacunación son bajísimos todavía en Europa salvo Inglaterra salvo Inglaterra, pero en Alemania hay problemas en Italia hay problemas, hay una lucha pero no importa, acá todo lo que ocurre eh, hay que responsabilizarle también al gobierno. ¿Por qué? Porque estamos en campaña política sin negar la realidad, sin negar que había una ineficiencia en salud pública, en la negociación por las vacunas, sin negar esas cosas, pero tampoco podemos dejar de ver que esto es objeto de una campaña política ya electoral porque estamos en pleno proceso electoral de las municipales, y después ya vienen las presidenciales, el uh -huh. próximo año.
0: Claro, eh, sí, es cierto. Por otra parte, eh, por otra parte doctor, eh, ¿alguien le dijo algo del gobierno porque usted pasa los documentos de Yaciretá y taipuno hace lo mismo? Eh, ¿Hubo algún resquemor por esa situación?
1: No, el presidente de la República fue el proyectista de la ley de acceso a la información
2: pública
1: y él eh, siempre estuvo de acuerdo con la transparencia. Ahora la relación ya se está en más flexible con la Argentina. Nosotros eh, somos más amigos y Castuera y Monguetá, bueno, es amigos. Nosotros necesitamos esto. Estos son gastos. Este de orden nacional, queremos eh, 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 los límites del tratado no son tan este, golpeados pero en Brasil, eh, primero no sé si los brasileños son nuestros amigos hoy, seguro que sí, yo no manejo las relaciones este, diplomáticas pero hay una posición mucho más rígida mucho más implexible eh, eh, con el socio de Itaipú, me imagino por lo que estoy viendo
0: Uh -huh. Bien.
1: Para el cumplimiento estricto del tratado. Claro. Uh -huh. Pero eh, eh, no, el presidente apoyó. Es más, yo le dije al presidente que a, habría que presentar y él me dijo sí, porque acá el debate ya no es la interpretación del tratado, el debate político que se instaló es quiénes están a favor de la transparencia ¿Y, quién no? y quiénes son los que no quieren la transparencia porque son corruptos pese a comprar la oposición uh -huh. y también algunos medios entonces de a ni era explicado que estas instituciones son de derecho internacional ni el los mejores constitucionalistas la polémica se basó la polémica es la guerra verbal tiene de la palabra polémica polemos, guerra guerra verbal, y ni conceptual entonces, eh, muchos ya juegan para la gradería, el aplauso de la gradería, ya no le importa la realidad pero así pues es la política y más todavía en tiempos electorales uh -huh.
0: Bueno, esperamos un ratito doctor Rafa, eh, ¿qué tal Rafa? Buenas tardes, quería ah, hacerle ah, una ah, consulta al
2: doctor Duarte Puntos. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Rafael Filizola le saluda
1: Sí, ¿qué tal Rafael? Un placer
2: Igualmente Habitualmente se, se critica mucho, yo no, yo no sé si es así, pero sería bueno que se aclare por qué las binacionales en el lado paraguayo tienen más funcionarios que en el lado, brasile, que en el lado brasileño y argentino, en el caso de, de Yacireta. Eso es uno que le, la, lo primero que le quería consultar, si eso, si eso es así y si tiene algún justificativo. Y lo segundo es, usted que, que fue presidente de la República además, ¿Tiene sentido que las binacionales funcionen como una suerte de, de caja o de presupuesto paralelo al presupuesto general de gastos? ¿Es ra ra razonable eso, este, teniendo en cuenta que en algunos casos se pueden dar duplicaciones de gastos? En fin, eh, es más difícil controlar también el gasto cuando hay diferentes cajas.
1: Bueno, pero... Las binacionales transfieren mucha plata al Estado, que son los royalties, las regalías. Los gastos sociales eh, son parte de los gastos de explotación, vos sabés bien eso. Y sí. parte de los gastos sociales tienen que ver con la misión de las binacionales, una función misional de, de todos los problemas que hemos creado, desplazamiento. Y también la tesis que se incorpora en el 2003, que las binacionales no solo deben producir energía, sino desarrollo humano, que a mí me parece correcto. Eh, no hay una caja paralela, porque los recursos se transfieren este, de, de la venta de energía, de las compensaciones, los royalties, van directo al Ministerio de Hacienda. Y los gastos sociales forman parte de los gastos de explotación, que son los gastos de funcionamiento, no son de las regalías porque son los gastos de explotación, son este presupuesto que tienen que ver con el funcionamiento de Itaipú, ya se les está primero, pero es una discusión que no se pudo resolver ni en la época de ustedes, cuando vos fuiste ministro, Lugo presidente, Franco vicepresidente. Con respecto, ¿por qué tenemos más gente más funcionarios, yo no, no sé Itaipú, pero en Yacyretá, por ejemplo, tenemos hoy 1.700 funcionarios, de los cuales 1.023 fueron incorporados en la época de Lugo Franco. Ahí está la lista con las resoluciones, inclusive de esos 1.023 funcionarios incorporados en la época Franco, solo Franco en un año incorporó, creo que y 167. Pero sumando Franco Lugo, hay 1.023 funcionarios nuevos, de los cuales 643 no tienen título universitario. Todo está en el Senado, eh, Rafael, nosotros hemos enviado, con las resoluciones de cada nombramiento y el legajo académico. Nosotros nombramos 323 de los cuales 110 hemos destituido y hay como 30, 34 por por ingresaron por orden judicial, otro por acuerdo sindicato. Hemos iniciado un proceso de jubilación, por ejemplo, asistida que le llamamos, donde mucha gente se está jubilando. Recibimos en el 2018 ya se está, con 1723 funcionarios Hoy tenemos 1.840. Y bien hay una incorporación de 323 de los cuales 180 son contratados. Contratos que son, eh, eh, o sea, que trabajos precarios que dependen del tiempo también. Y el resto son nombrados. Pero ese es el gran problema que tenemos. Una vez yo le, expliqué, le pregunté también por qué este proceso de de Argentina que tiene 900 funcionarios, y nosotros 1.800 y tantos, y la explicación que a nosotros nos dieron, que no sé si es sostenible, es que Paraguay, 80% de su territorio fue inundado y muchas comunidades fueron desplazadas. No sé si es un argumento este, rígido, un argumento que se puede esgrimir eh, de manera racional, pero esa es la realidad. Y, y el tema de los nombramientos siempre son eh, de criterio político, porque en Itaipú ni en está hay un concurso de mérito en rigor. Nosotros no tenemos que engañarnos. Primero hay que hacer una ley de la carrera civil en Paraguay, que ya se intentó varias veces. Creo que una fue promulgada y fue atacada masivamente de inconstitucionalidad y está en la corte. Mientras no exista una conciencia de los líderes políticos eh, de, la, de representación parlamentaria, inclusive, o, o sea, un consenso mayoritario, no bueno, todos van a estar de acuerdo, eh, seguro, eh, no vamos a tener una ley de la carrera civil que termine con la discrecionalidad política, que termine con los criterios eh, facciosos de la disputa política partidaria por el poder y convierta a la Itaipú, a la Yacenetá y al Estado eh, en una burocracia que vaya hacia eh, un plantel profesionalizado pero, pero ya discutían o sea las leyes pero no sé si a los amigos eh, eh, les conviene una carrera civil porque acá, acá la gente es así Vamos a ser sinceros, Rafa. Yo no sé cómo serán tus tu partido, pero en los partidos la concepción tradicional, porque pues, Codacobo, co personas esta persona, pero ahora 300 votos. Ya, ya no de ancho mantenerse, sino porque está la voto O sea, los partidos políticos, especialmente tradicionales, pero que también se han contagiado, se ha contagiado esta práctica, los partidos nuevos, parece que no, no ven la construcción eh, intensa de la adhesión política más allá de la, de, la, de la relación clientelar creo que muchos de los dirigentes todavía en nuestro país eh, fundan la construcción de la adhesión sobre la clientela el reparto de cargos y no sobre la construcción de un proyecto político alternativo ¿cuál es el proyecto político alternativo que hoy se discute en el Congreso? En el Paraguay hubo alternancia, pero no hubo proyecto alternativo en el 2008. Se repitieron todos los vicios, te estoy diciendo, 1.100 funcionarios ya se están Lugo y Franco, pero con resoluciones, copias de resoluciones que sacamos del Comité Ejecutivo de todo, de todas esas incorporaciones. Tierra de, de Yapú, ahí enviamos el legado y cuáles son profesionales. ¿Cuántos tienen título universitario? ¿Cuántos no tienen? a un Senado, la Contraloría, vea.
2: Rafa. Sí, volviendo al tema, al tema del presupuesto, eh, de los gastos sociales. Pero no sería mucho más, eh, desde el punto de vista democrático, mucho más legítimo que haya un debate público sobre cómo se van a utilizar esos esos gastos, es decir, que esos gastos sean transferidos al presupuesto, formen parte del presupuesto. Le digo porque es algo que nosotros planteamos en su momento, no, no, no tuvimos, no tu, eh, varias veces planteamos, inclusive siendo gobierno, y no tuvimos mayoría. Pero no sería más no, pero, legítimo que se discute sí, en el cierto, Parlamento. Hay que discutir. Te porque,
1: escucho,
2: no, porque finalmente si la decisión queda en la dirección de la Binacional o en el Consejo, eh, es un grupo muy reducido, se presta, eh, eh, sí, puede ser que, que haya municipalidades de diferentes signos políticos que se han beneficiado, pero no se va a tener nunca la, la escena general, es decir, la, la película completa, y no va a haber nunca un, un debate en el... Por ejemplo, esto que usted estaba contando, que, que van a reparar las motocicletas de los Linces, eso, por ejemplo, debería ser parte de una planificación de la policía y ustedes en realidad están apagando el incendio en este momento. Pero si, si el presupuesto estuviese consolidado, si todos los ingresos del Estado estuvieran consolidados y hubiese un debate, un debate parlamentario público, eh, inclusive teniendo en cuenta esos criterios que los gastos sociales tienen que favorecer a las comunidades afectadas, creo que sería mucho más legítimo desde el punto de vista democrático.
1: Yo coincido contigo, pero la, la dificultad, eh, lo, lo, nosotros tenemos que hacer una nota reversal, incorporar eso para modificar el tratado y abrir esto que está diciendo eh, a, la posi a una posibilidad real de cumplimiento. Porque yo escuché a algunos amigos de, de ¿cómo se llama? El partido de Lugo que ellos sí incorporaron, ¿no? Uh -huh. nunca hubo incorporación en el presupuesto lo que el gobierno de Lugo hizo en la época de CODA fue eh, transferir donar presupuesto a, a, al ministerio creo que a salud y no sé a tiempo pero eso duró un año y medio porque una, la donación pues tiene que ir al congreso otra vez y ahí se tiene que eh, incorporar en el presupuesto pero esto que vos decís yo creo que corresponde y tenemos y eso va a depender mucho ya de, del debate por ejemplo eh, decía eh, ahí eh, Rafael decía eh, qué debe a hacer el ministerio es cierto eh, el ministerio de salud tiene que tener mayor capacidad de ejecución Orego han pedido nos llueve pedido de salud y cuánta plata tiene salud por qué no ejecutan por qué no son rápidos es una crítica que yo hago. oí 250 mil millones por ahí en proceso licitatorio. ¿Y por qué no son más rápidos? ¿Por qué no nos no transparentan más? ¿Por qué no disputamos los precios en el mercado? Nosotros establecimos un acuerdo con contrataciones públicas y no pagamos precios que este, no tengan este relación o eh, la referencia son los precios de las últimas licitaciones, pero de, del portal de contrataciones del servicio público. Y otra cosa, Rafael, ¿por qué no debatimos realmente si queremos un Estado eh, que sirva? La gente quiere un Estado con servicio público de calidad, con policía de calidad. Jamás un nueve un 9% de presión tributaria a vender cosas... Este, grandes servicios públicos de calidad 9% de la presión tributaria en el Paraguay ¿cuánto es la presión tributaria en Uruguay? 33% ah, pero ahí te van a decir lo que pasa es que el Estado está lleno de funcionarios públicos Paraguay tiene la menor cantidad de funcionarios públicos por respecto a la población económicamente activa de la región por esto no digo que no hay planillero no hay sinvergüenza pero ¿cuál es la población este la burocracia, el empleado público, la población del empleado, cuántos funcionarios tiene el Estado, y está por el orden de mil funcionarios, ¿cuál es nuestra población económicamente activa? 3.900.000 en la población económicamente activa del Paraguay, cuánto tenemos? Y estamos cerca del 10% de la población económicamente activa en el Estado. El estado es paquidérmico en el Paraguay. El estado es, es un estado juguete en el Paraguay. Si tenemos mil kilómetros de frontera, donde tenemos destacamento. hay unidades militares casi mil quinientos kilómetros de frontera. Seca, apoya, Posealón la está. Hospitales públicos de, de alta complejidad de recién ahora tenemos, más o menos, algunas. Porque si no hay que llevarle a los niños en Garraja. Yo cuando fui embajador... Como 30 niños por mes se iban al Garrahan en Buenos Aires. ¿De qué estado grande tenemos si la universidad está siendo vaciada presupuestariamente? ¿Dónde está el estado? Un centro de investigación científica. Pero este fue el discurso de los sectores conservadores. Estado paquidémico, y Estado juguete. ¿Para la llave de cola, amigo? Ese, ese creo ¿Sí? que es uno de, los que de que demontar, ese uno de los mitos
2: que hay que desmontar, doctor. ¿Cómo? Ese es uno de los mitos que hay que desmontar que El estado paraguayo es grande, eh, inclusive en cuanto en estudios comparados, en cuanto a cantidad de, de funcionarios públicos, en términos sí, relativos, inclusive,
1: inclusive vamos a discutir la presión tributaria regional y cuánto tenemos acá. Y si queremos un estado que tenga servicios públicos de calidad, como tiene Uruguay, por ejemplo, un estado presente, doña Andrés, ha no estado ausente. Es más, esta parte es una más allá de. Coyma, de y este entonces este es el gran debate en el Congreso que es lo que va a llevar a un proyecto alternativo o si no viene la alternancia oye cambiar la presidente de un partido a otro pero el modelo sigue igual entonces qué hay hay alternancia pero no hay proyecto alternativo y en qué le beneficia eso a la sociedad si no podemos desde la política no importa desde la oposición o desde el lugar donde fuera eh, Transformar el orden político, económico y social. Y en eso yo quiero decir algo, y para terminar, eh, las políticas sociales públicas en el Paraguay empezaron en nuestro gobierno, y el gobierno de Lugo fue el que profundizó las políticas sociales públicas en el Paraguay. Nunca antes hubo política social pública estructurada Articulada institucionalmente. Y es muy poco lo que se pudo hacer. Pero se hizo, ¿verdad? Este eh problemas de viviendas populares, eh, abrazo, compra de tierra, eh, fondos sociales, eh, becas. Y esas políticas sociales por primera vez se instauraron en el 2003 se creó el primer gabinete social y eso Rafael para vos sabés el primer gabinete social que presidió Galeano, sí, alguien recuerdo. que no era ni mi partido y bueno y, y eso continuó con la era Lugo, después una restauración conservadora que en cierta manera este no pudo desmontar los programas sociales a pesar de que muchos querían.
0: Uh -huh. Bien, interesante por eso se llama el debate este programa. Eh, gracias doctor por tu tiempo Gracias hermano, saludos Un abrazo, muchas gracias